0: Este é um podcast TSF. Depois de toda a pesquisa e do tempo que tem dedicado às questões ambientais, Alan Weisman, alguma coisa mudou no seu
1: modo de vida? I am more careful than ever about plastic.
2: Tenho cada vez mais cuidado com o uso de plásticos. Tento usá-los cada vez menos. Para mim, é muito gratificante chegar a uma cidade como São Francisco que acaba de proibir a venda de água em garrafas de plástico.
1: Eu
2: gostaria que fosse considerado crime oferecer sacos de plástico nos supermercados. Quando as nossas mães iam às compras antes da Segunda Guerra Mundial, não havia sacos de plásticos para cada produto que compravam e mais um saco grande para carregar os sacos todos. A minha mãe levava um saco de casa, sempre o mesmo saco, quando ia às compras. Talvez tenha usado sempre o mesmo saco e não havia problemas com a comida. Talvez devêssemos voltar
1: a adotar esse hábito. And the food was just fine. And
0: Alan Wiseman, 59 anos, jornalista. O que é que o levou a especializar-se em questões ambientais, Alan Wiseman? Well...
2: Sou jornalista e interesso-me por tudo. Escrevi acerca de muitos assuntos. Escrevi sobre cultura, assuntos sociais, política, relações
1: internacionais.
0: Mas nos últimos anos especializou-se em matérias de
1: ambiente. Escrevi muito
2: sobre energia e ecologia porque a ecologia engloba tudo. Aprendi que qualquer história é uma história sobre ambiente. Sempre foi assim, mas atualmente, à medida que as questões ambientais e os problemas criados pelo homem se tornam cada vez mais evidentes, tudo implica uma perspectiva
1: ecológica. Ainda se considera um repórter ou já é, sobretudo, um militante das causas ambientalistas? Eu
2: não sou de forma alguma um militante, sou um jornalista. Muitos militantes desempenham um papel importante através da paixão que demonstram pelas questões que os motivam. Faço o que fazem os jornalistas. Mostro factos interessantes em lugares interessantes, levo os leitores a conhecerem pessoas interessantes, autoridades,
0: cientistas ou testemunhas e deixo os factos falarem por si mesmos. Não é a minha voz. Pois bem, o jornalista norte-americano Alan Wiseman é o autor do livro O Mundo Sem Nós, uma investigação sobre o que restaria da presença humana se a humanidade desaparecesse de repente da face da Terra. Como é que lhe ocorreu esta ideia de tentar perceber o que será a Terra sem a presença de seres humanos, Alan Weisman?
1: Uma editora de
0: revista
2: Discovery nos Estados Unidos pediu-me um artigo sobre esse tema. Perguntei, tem em vista o que sobrará depois de termos consumido tudo e de agonizarmos até desaparecermos? Não, respondeu-me. Não, isso é demasiado deprimente. Quero saber como é que a natureza reagiria se desaparecêssemos agora de repente. Primeiro pensei que era uma ideia estúpida, mas fui percebendo que seria muito interessante iluminar os seres humanos e ver como a natureza se desenvolveria sem pressões humanas. Depois levantou-se a questão... E o que faria a natureza com tudo aquilo que deixaríamos abandonado? Coisas como o dióxido de carbono que extraímos e lançamos na atmosfera, ou os produtos químicos. Seria possível a natureza livrar-se disso? Reabsorver tudo isso? O que aconteceria a tudo o que edificámos?
1: Então concluí esta ideia é realmente interessante.
0: E começou por uma ideia para um artigo ou logo para um livro.
2: Ela propôs-me um artigo e eu aceitei, mas já sabia que era um tema demasiado vasto para um artigo apenas, teria de ser um livro. Percebi-me de que poderia ser um livro que conseguisse escapar a um problema que aflige muitos ambientalistas. As pessoas não querem ler sobre ambiente porque é um tema assustador ou demasiado
0: pesado.
1: Foi
0: por isso que ao matar toda a gente logo no princípio do
1: livro ficou com o problema, digamos assim, resolvido. Exatamente. Então, a pela ideia, escrevi artigo, curto e depois livro. Precisamente.
2: Pensei no assunto, escrevi um artigo, demasiado pequeno, e comecei a trabalhar num livro... Perguntei à minha amiga editora como é que tinha tido aquela ideia e ela respondeu-me que tinha sido eu a dar-lhe a ideia. Ela tinha lido um artigo meu sobre Chernobyl para a revista Harper's, publicado há anos, e tinha ficado muito impressionada com a descrição de como as aldeias em redor tinham sido reconquistadas pela natureza. As plantas ornamentais cresciam pelas paredes, faziam estalar os pavimentos. Então ela interrogou-se como seria se isso acontecesse em todo o mundo. Foi uma ideia brilhante que ela extraiu de um artigo meu e tenho de lhe
0: agradecer por
1: isso.
0: As reportagens que fez sobre Chernobyl, por exemplo, acerca das consequências do aquecimento do Ártico ou a respeito do buraco da camada de ozono, essas reportagens levaram-no a pensar que a humanidade se pode estar a tornar ela própria um problema para o planeta Terra.
1: I think that human beings we are part of nature. We are mammals.
2: Penso que nós, os seres humanos, somos parte da natureza, somos mamíferos e merecemos viver aqui tanto quanto as outras espécies que se esforçaram por sobreviver durante tanto tempo. Mas acho que nos tornamos um problema por causa de nos termos tornado demasiado poderosos. Podemos ir longe, perfurar fundo, colher imenso e tornarmos-nos tão numerosos que estamos a tirar lugar a outras coisas no planeta ou estamos a espezinhá las até à morte.
0: Isso acabará por se revelar mal também para nós mesmos, porque dependemos de outras espécies. Por que é tão difícil pensar o mundo sem nós?
1: Colocou esta questão a si próprio ao preparar este livro, Alan Weisman.
2: Com certeza. É difícil de imaginar porque
1: sempre conhecemos a Terra a partir da nossa existência. No início do meu livro,
2: levo os leitores a um local como os autores do Gênesis nos levaram a um jardim do Éden para conhecermos um paraíso. Algo que esquecemos. Vou ao último pedaço de planície selvagem que fica na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. Chega-se à floresta primeva de Białowieża e vê se árvores gigantescas, intocadas pelo homem, porque aquilo foi uma cotada real desde o século XIV e chegou assim até ao século XX. Pareceu-me extremamente familiar. Talvez algo na minha natureza tenha reconhecido aquela paisagem.
1: Apelou
0: ao seu inconsciente.
1: Creio que
2: sim. Senti-me em casa, de certo modo. Sempre vi árvores daquelas, mas nunca tão grandes. Nunca as tinha visto na plenitude da forma com que a natureza as
1: criou.
0: O seu livro não entra em pormenores sobre o desaparecimento brusco da humanidade e sobre o modo como ele, esse desaparecimento,
1: aconteceria, por
0: não ser a questão fundamental de que queria tratar? Exatamente.
1: Há muitos livros sobre... Há muitos livros
2: sobre o risco de extinção, se não mudarmos de comportamento, e não é algo agradável de contemplar. Fome, um aquecimento global insustentável, falta de água, toda uma série de problemas... Eu não quis escrever um livro desses. Pretendi eliminar imediatamente as pessoas, mas deixando o leitor ficar para ver o futuro através da visão fundamentada das minhas fontes.
1: Mas como é
0: que imaginou esse desaparecimento
1: súbito?
2: A princípio, considerei diversas hipóteses para que os leitores não pensassem que se trata de ficção científica ou de fantasia. Existe a possibilidade remota que um vírus, o vírus da SID, por exemplo, caso se propagasse através do ar, em vez de ser transmitido por fluidos corporais, um vírus que nos iluminasse a todos, ou a gripe das
1: aves.
2: Há muita gente que acredita em raptos por entidades religiosas ou por seres vindos do espaço. Muitos temem que um gênio diabólico nos esterilize ou nos mate a todos, um raio mortífero ou uma nanopartícula. Portanto, considero essas possibilidades num parágrafo e passo à questão central do livro. Sem nós, o que é que aconteceria?
0: Quanto tempo é que demoraria o desaparecimento por completo das marcas deixadas pela humanidade na Terra? Conseguiu encontrar a resposta para esta pergunta?
2: Algumas coisas desapareceriam muito mais depressa do que outras. É surpreendente como uma grande cidade pode desmoronar-se em ruínas. Escolhi Nova York para mostrar isso. É uma cidade conhecida de todos, por já terem visitado ou porque a viram em filmes.
1: A cidade seria inundada. Ao
0: fim de apenas uma semana, explica no seu livro, já não seria a mesma.
2: O metro ficaria inundado porque os rios que existem à superfície ocupariam os espaços do subsolo e o sistema de esgotos não atua de um modo tão eficaz como a natureza.
0: É por isso que afirma a dada altura que os serviços de manutenção são o verdadeiro baluarte da nossa civilização?
2: Eu entrevistei centenas de pessoas para este livro. Só no fim é que me apercebi é de que não tinha entrevistado políticos. Eles não têm muito a ver com aquilo que mantém de pé a nossa civilização. Por vezes até ajudam a destruir. Se não fossem as pessoas que mantêm operacionais as estruturas construídas no subsolo, as pessoas que zelam pelas centrais de energia, aquelas que velam pela segurança das pontes e das estradas, são essas pessoas os verdadeiros heróis das nossas sociedades. Sem eles a nossa civilização ruiria.
1: E
0: os traços deixados pela humanidade demorariam muito a tornar-se reconhecíveis. Eu diria
2: que passados alguns milhares de anos, muitos traços da ação humana não seriam reconhecíveis à
0: superfície. Uma presença que o futuro se encarregaria de apagar, depois de uma curta pausa voltamos com Alan Weisman para tentar perceber Quais os vestígios humanos mais perenes sobre a Terra? Ingresso à conversa com Alan Weisman, o autor do livro O Mundo Sem Nós. É possível imaginar um momento futuro, Alan Weisman, em que desaparecessem por completo todos os rastros da humanidade? Um momento a partir do qual já não houvesse qualquer vestígio da nossa passagem pelo planeta?
1: Depende.
2: Pesquisando abaixo da superfície, seria sempre possível encontrar qualquer coisa. Estive em cidades subterrâneas na Turquia, cidades que têm mais de oito andares e que não estão à vista. O túnel que liga a Grã-Bretanha e a França também persistiria, mas invisível à superfície. Algumas grandes minas, como as de carvão, persistiriam por muito tempo, mas a erosão acabaria por levar para o mar as montanhas tangas de detritos que essas minas deram origem, algumas obras durariam muito, as esculturas de bronze duram imenso, é um metal muito resistente, e isso permite pensar que algumas belas obras, como as estátuas de Rodin, teriam bastante tempo pela frente.
1: E há os sacos de plástico.
2: O plástico é um problema, porque é tão recente
0: que ainda não existem micróbios que o consumam. Quando diz ainda, isso significa que talvez uma mutação no futuro venha a tornar possível que haja micróbios capazes de transformar o plástico, de forma que o plástico não se acumule indefinidamente pela eternidade de fora?
1: me, -me the Os especialistas
2: garantiram que os micróbios acabarão por encontrar uma maneira de digerir plástico. Há muitos tipos de plásticos e, portanto, isso levará ainda mais tempo. Pensemos nas primeiras árvores que tinham lignum e que os micróbios não conseguiam consumir. Demorou muito tempo e essas árvores acabaram por tombar sem se degradarem. Ficaram enterradas e deram origem aos depósitos de carvão. O plástico também vai durar imenso e vai entrar para o registro geológico. Teremos fósseis de computadores, de bonecas, mas há de haver algum micróbio que acabará por conseguir comê-lo. Pode levar centenas de milhares de
0: anos. Um simples saco de plástico, daqueles vulgares, daqueles que trazemos todos os dias
1: do supermercado, é algo que vai resistir seguramente ainda por muitos séculos. Precisamente.
2: Tirando uma pequena porção que é incinerada, o restante plástico produzido continua presente. Os biólogos marinhos mostraram-me que, tal como as montanhas acabam levadas pela erosão para o mar, também o plástico, que é muito leve, vai desaguar no mar, mas muito mais depressa. Mesmo desfeito em pedaços pela ação das ondas, a quantidade de plástico é a mesma e cada vez mais animais o vão ingerindo. Um saco de plástico é frequentemente confundido com uma medusa ou com outro organismo qualquer e acaba comido. A entrada do plástico na cadeia alimentar de muitos organismos está a causar um problema de cuja dimensão só agora nos começamos a perceber. Não conseguimos ainda entender toda a dimensão do problema, mas é certamente assustador.
1: Os
0: cientistas do futuro, aqueles que hão de procurar traços da tal humanidade de repente desaparecida, Vão provavelmente encontrar muitos detritos de plástico, pedaços de objetos,
1: restos de Barbies? Absolutely. They will find them. It
2: vão encontrá-los com toda a certeza uma boneca Barbie enterrada, mesmo consumida por micróbios deixará a sua marca, haverá um registro fóssil de Barbies, não há dúvida que o plástico produzido no século XX e agora no século XXI há de perdurar por milhares, centenas de milhares ou mesmo milhões de anos não sabemos porque são substâncias novas
1: teremos ido
0: longe demais no processo de controlar, de modificar e de adaptar a natureza?
2: Também não sabemos qual a resposta para essa questão. Nunca saberemos se formos demasiado longe até chegarmos a um ponto de não retorno. Atualmente é possível ter esperança. Há muitos seres humanos criativos, imaginativos, bem-intencionados, que perceberam como precisamos da natureza. Nunca ganharemos uma batalha contra a natureza. A natureza vence sempre, mais cedo ou mais tarde, e tem todo o tempo do mundo. Nós não
1: sooner or later and nature has all the time in the world but we don't
0: Poderá dizer-se que o nosso desaparecimento enquanto espécie seria, de certa forma, um alívio para a natureza?
1: I think that nature would do much better if there were fewer of us living in
2: penso que seria bem melhor para a natureza se fôssemos menos se vivéssemos num equilíbrio harmonioso com a natureza em vez de entrarmos num combate mortal com ela muitas outras espécies se lhe dessemos espaço floresceriam, recuperariam e teríamos um planeta globalmente mais saudável tenho esperança de que isso venha a acontecer na história biológica, todas as espécies que superam as suas fontes de recursos acabam por ver as suas populações entrarem em colapso. A natureza provocará esse colapso. Espero que tenhamos essa lição em conta. Orgulhamos-nos de ser uma espécie com capacidade de prever o futuro e para prever as consequências das nossas ações. Agora é necessário transformar esse conhecimento em sabedoria, Fazer qualquer coisa inteligente que nos permita sobreviver neste planeta ao lado de tudo o resto que existe.
0: No seu livro, o Alan Weisman descreve o que poderá acontecer em Nova Iorque se a humanidade desaparecer de repente. Mas, noutras cidades, em Lisboa, por exemplo, há um padrão para o que viria a acontecer numa circunstância dessas?
1: Há alguns padrões. Eu hesito strong fazer about fortes sobre Lisboa porque não research aqui. Há alguns padrões.
2: Hesito em fazer previsões sobre Lisboa porque não investiguei a cidade e, como jornalista, só posso confiar na minha própria pesquisa. Mas muitas grandes cidades foram edificadas na margem de rios, como esta. Os rios transportam água e, por vezes, há excesso de água e eles transbordam as margens. Assim, o vosso rio Tejo, tal como no passado, inundará as margens. Agora, o curso do rio está controlado. Há belos edifícios nas margens.
1: o We can have buildings, beautiful waterfront, you know, scenery right up to the river.
0: Pode dizer-se que a água será o primeiro elemento a extravasar os controlos e os limites que lhe pusemos caso a humanidade desapareça?
1: Water and biology. Plants will always enter when we are not watching what they are doing and a they água will
2: e biologia. As plantas ocuparão o espaço se não as controlarmos. Penetrarão todos os espaços, mesmo os espaços mais estéreis e menos convidativos. Um dos superintendentes de pontos em Nova York mostrou-me como se conseguem alojar sementes entre duas placas de metal. Um pássaro pode depositar uma semente e isso será suficiente para essa semente fertilizar e começar a exercer pressão entre as placas de metal. Os responsáveis pela manutenção dos edifícios e dos passeios aqui em Lisboa sabem bem que quando uma semente se infiltra numa racha, se não for eliminada, vai começar a crescer e vai fazer aumentar essa fenda. Eu estive num clima muito mais seco do que o de Nova Iorque e observei uma aldeia à beira-mar, na ilha de Chipre, que foi abandonada no início dos anos 70 por causa da Guerra Civil. Nessa aldeia há flores a crescer nas fendas das ruas, há árvores a enromper dos telhados de alguns prédios, podem ver-se plantas a arrebentar com os tijolos das paredes das casas. A biologia é muito poderosa,
0: a vida é muito poderosa. A biologia com as plantas, mas também com os animais que, imagino, teriam uma maior, muito maior facilidade de movimentos. O seu livro, de resto, conta isso ao descrever, por exemplo, aquilo que foi encontrar na zona desmilitarizada, na
1: Terra de Ninguém, entre as duas Coreias. Well, um, in the
2: na zona desmilitarizada da Coreia, que separa desde 1953 dois exércitos hostis, esse pedaço de terra de ninguém entre eles, que só tem 4 quilómetros de largura, tornou-se involuntariamente um refúgio selvagem para algumas espécies a maior risco de toda a Ásia. É emocionante ver um bando de belos gurus, os gurus, que se vêem representados nas artes orientais, na pintura japonesa, nas sedas coreanas. Ora, estes belos pássaros, dos mais raros do planeta, porque só restam 1.100, a maior parte desses gurus passa o inverno na zona desmilitarizada da de Coreia. Chegam em silêncio, agitando as suas longas asas e pousam entre estes dois exércitos gigantescos que têm as suas armas apontadas um ao outro. Pousam nesta área, que se tornou selvagem, nidificam, procriam. É um espetáculo lindo de se ver
1: and they settled back into their wilderness and they are having young cranes and they are feeding and it is just a magnificent sight to see it.
0: O que nos pode levar a concluir que em muitos casos a nossa ausência o afastamento da presença humana é um alívio para algumas espécies.
1: Yes, it is, because had there not been a Korean war and there...
0: Sim,
2: se não tivesse ocorrido a guerra na Coreia, a atual zona desmilitarizada seria provavelmente um subúrbio de Seul com os parques industriais da Coreia do Norte. Os cientistas temem que isso venha a acontecer se acabar o estado de guerra e se as duas Coreias se reunificarem. Cientistas de todo o mundo uniram-se para convencer as duas Coreias a criarem um Parque Internacional da Paz de forma a preservarem este refúgio da vida selvagem. Claro que se desaparecer toda a gente na Coreia, Toda a península será um parque da paz.
1: Um dos
0: aspectos que mais
1: me chamou a atenção no
0: seu livro foi a fragilidade das nossas infraestruturas. Escreve nele que uma cidade acabará por ruir muito rapidamente. Quanto tempo demoraria
1: uma cidade a tornar-se irreconhecível? Well, there would probably be fragments of ruins of a city.
2: Rastariam provavelmente fragmentos de ruínas durante séculos. No caso que estudei, o de Nova Iorque, em 500 anos surgiria uma floresta muito desenvolvida entre as ruínas da cidade. O que se encontraria com mais frequência seriam um edifícios de pedra, porque são edificados com materiais naturais. O cimento e o aço são muito mais frágeis. O betão armado e o cimento reforçado com vigas de aço degrada-se com infiltrações de água. O aço ficaria corroído, expandir-se e racharia o cimento. A pedra dura muito mais.
0: Mas nós temos ainda cidades inteiras de pé com séculos e séculos de história, mesmo depois de abandonadas, algumas delas, as infraestruturas do passado são mais resistentes à passagem do tempo do que aquelas que construímos hoje?
2: Naturalmente. Aqui em Lisboa, vocês têm muitos edifícios de calcário, uma rocha muito bonita, mas também ela está sujeita à corrosão por via da chuva. Vi aqui, em Portugal, outros edifícios em granito, e o granito durará mais tempo. Essas vão ser as edificações a resistir provavelmente mais à superfície da Terra. Na pré-história, muitas zonas de povoamento humano, no norte da Europa, foram cobertas por glaciares e mais cedo ou mais tarde as cidades do norte da Europa serão outra vez cobertas por glaciares e as edificações desaparecerão. Talvez Lisboa escape por estar mais a sul. Espero que isso aconteça
0: porque é uma bela cidade. Não temos normalmente consciência dessa fragilidade
1: das nossas infraestruturas? Isso
2: também me surpreendeu quando estava a fazer a pesquisa para este livro. Observei algumas das maiores edificações. Perante uma imensa ponte, eu pensava, o que é que pode deitar isto abaixo? Mas todos os engenheiros de estruturas e os arquitetos com quem falei me garantiram que essas construções se degradam e caem em ruínas se não tiverem manutenção. Veja o caso de uma ponte. É preciso pintá-la. Se não for pintada, a ferrugem ataca. Os parafusos que juntam as placas de aço, com dois ou três centímetros de diâmetro, se forem atacados pela ferrugem, se a ferrugem se expandir entre as placas, acabará por fazer saltar os parafusos. Uma ponte tem de se expandir no verão porque o metal aumenta de volume. Se ninguém tratar da manutenção, os espaços reservados para comportarem essa expansão térmica podem ficar cheios de detritos ou da de ferrugem que se acumula durante os meses frios. No verão, se não houver uma maneira de as placas se expandirem, a ponte pressiona as juntas que ligam às margens. Este é um exemplo claro que os engenheiros de estruturas tiveram a
0: gentileza de me explicar. Um exemplo de como o nosso mundo e as infraestruturas que construímos e que habitamos são, afinal, bastante mais frágeis do que muitas vezes supomos, depois de mais uma breve pausa, regressamos com o jornalista norte-americano Alan Weisman a um mundo sem nós. Dado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor de um livro que imagina o mundo sem nós e o que restaria da presença humana depois de um súbito desaparecimento da humanidade da face da Terra, quanto tempo é que lhe demorou
1: a pesquisa para este livro, Alan Weisman? Eu started a trabalhar neste livro em...
2: Comecei a trabalhar neste livro no outono de 2003. Visitei, em outubro de 2003, o Parque Nacional Bielovisa, depois fui à zona desmilitarizada na Coreia. Utilizei também algumas investigações que tinha realizado para artigos anteriores, mas atualizei os dados.
1: Voltou a Chernobyl, por exemplo? Não
2: regressei a Chernobyl. Estive lá em meados de 1990, mas li os últimos estudos, indico-os na bibliografia do livro. Falei com diversas pessoas, troquei correspondência com alguns cientistas, com quem estive em Chernóbil. Também visitei o Antártico no início dos anos 90, mas não voltei lá, ainda que tenha atualizado os estudos sobre o continente. Portanto, consegui integrar algumas observações
1: anteriores.
0: Qual é que foi a maior surpresa com que se deparou nesta sua pesquisa?
1: The maior surpresa, eu diria, é que a vida... A
2: maior surpresa, diria, que foi a resiliência da vida. Comecei este livro porque me preocupa muito o destino da Terra. Estou muito preocupado com o destino da nossa presença na Terra. Quanto mais investigava, mais compreendia que estamos a provocar grandes estragos. Mas também me é que a Terra não corre riscos. Nós talvez sim. A Terra passou por tremendos desastres no passado, mesmo antes do nosso aparecimento. Ocorreram grandes extinções, como a extinção do período Permiano, em que mais de 90% das espécies há 250 milhões de anos se extinguiram. Uma erupção vulcânica na Sibéria durou milhões de anos, provocou fogos imensos, aumentando para níveis incomportáveis a presença de dióxido de carbono e um asteroide atingiu o Antártico na mesma altura, mas a Terra
1: recuperou.
2: Restaram poucas formas de vida terrestres, mas surgiram os dinossauros. Marcaram uma era significativa, depois caiu outro asteroide, que determinou a sorte dos dinossauros e de muitas outras espécies, mas veio a impor-se uma era de mamíferos. E é por isso que cá estamos hoje. Portanto, não estou preocupado com a Terra. A Terra cuidará de si própria. Mas eu gostaria que tivéssemos mais algum tempo na Terra que nós conhecemos e mais algum tempo para nós próprios. Penso que se nos tornarmos mais cuidadosos e se formos menos, talvez ainda consigamos ter um lugar neste planeta. Por isso escrevi este livro para vermos como seria o planeta sem nós e o que fazer para nos aguentarmos por cá.
1: Sem
0: a nossa presença na Terra, acredita que a natureza entraria num processo de regeneração, numa espécie
1: de cura?
0: O processo de
2: cura desencadeia-se de imediato. Chernóbil, hoje em dia, é como uma espécie de reserva natural. Há muitos animais e plantas e é muito bonito. A biodiversidade, no raio de 30 quilómetros que foi evacuado à volta do reator, é muito maior do que a biodiversidade fora
0: dessa área onde ainda vivem seres humanos. Não usei a palavra cura por acaso. Se falamos de um processo de cura da natureza, isso quer dizer que estamos a falar de uma doença. Somos nós, os humanos,
1: a doença do planeta Terra? Não, não necessariamente a doença. Podemos falar
2: não somos necessariamente uma doença. Pode falar-se de estragos. Um acidente não é uma doença. Sofremos danos, mas o corpo regenera-se e recupera se tivermos sorte,
1: ou então morremos. Estamos
0: a provocar estragos, então? Estamos.
2: Temos imenso poder devido aos avanços tecnológicos e às nossas tecnologias agrícolas que nos permitem aproveitar cada vez mais terra para cultivar alimentos, devido às nossas técnicas de construção e de vestuário que nos permitem habitar qualquer zona do planeta. É um excesso que leva ao desaparecimento de outras espécies porque ocupamos os seus habitats e perdemos assim algo que é essencial, mas que só descobriremos quando já for demasiado tarde.
1: muitas outras espécies
0: uma população que consome para além daquilo que são os recursos disponíveis entra em colapso. Estamos
1: a desafiar esta verdade científica, Alan Weisman? We
2: Só podemos desafiar durante um certo tempo. Por exemplo, aumentámos o nosso stock alimentar. No século XX, disseram-nos que as técnicas para produzir plantas desenvolvidas nos laboratórios, os fertilizantes, os pesticidas e os herbicidas, levariam à eliminação da fome. Mas a população aumentou mais do que a produção de alimentos e atualmente temos ainda mais casos de fome. O aumento populacional está a provocar imensa destruição, tal como as enormes quantidades de produtos químicos que foram aplicados nos solos, os estuários dos rios, que desaguam nos mares, deveriam ser das zonas mais produtivas, mas muitos estão mortos por causa do abuso de produtos químicos. Os solos estão a ser destruídos. Mostro neste livro que um campo cultivado, se nunca tiver recebido fertilizantes, reverterá a sua condição original de floresta muito mais depressa do que um solo cultivado com recurso ao nitrogênio, a herbicidas, a pesticidas e a outros produtos como tais pesados que usamos para fertilizar os solos. Vai demorar muito tempo e ainda mais tempo para os solos de que abusamos. Estamos a criar problemas que começam a atingir-nos diretamente. Há menos migrações de pássaros porque destruímos florestas tropicais em África, na Indonésia e na América Central para aumentar o cultivo de produtos agrícolas para exportação, para os podermos comer na Europa, nos Estados Unidos, no Japão e agora também na China. Não é boa ideia. Desperdiça-se imensa energia no transporte aéreo ou marítimo de um lado para o outro do planeta. Ao batermos as florestas, desaparecem os poisos para as aves migratórias. Perdemos o seu chilrear, os seus cantos, mas também desaparece a polinização essencial à dispersão de sementes. As aves dão um contributo essencial aos ecossistemas que só compreenderemos quando elas desaparecerem.
1: What it is until gone.
0: O êxito do seu livro, ajudar ao Nobel da Paz para as Nações Unidas e para Al Gore, são um sinal de uma maior consciência a nível mundial para estes problemas, para os problemas ambientais.
1: Well, I don't know if it's enough. I have not given up hope because I meet wonderful people all the time who are thinking about these things and are looking for what for.
2: Bem, não sei se isso será suficiente, mas não perdi a esperança. Passo a vida a encontrar pessoas maravilhosas que pensam nestes problemas e procuram soluções, têm consciência da necessidade de tomar decisões difíceis. Falei pela primeira vez com Gore há uns 15, 16 anos. Na altura, ele já tinha escrito um livro importante sobre o aquecimento global. Nessa altura, não lhe prestavam atenção. É muito importante que agora lhe deem atenção... O meu objetivo foi escrever um livro tão interessante e tão intrigante que cativasse leitores que habitualmente não dão atenção a obras sobre questões ambientais. É um livro que não provoca sentimentos de culpa, nem atemoriza as pessoas, porque não há razão para medos. Depois de termos desaparecido, contemplemos, então, o futuro. Essa é uma
0: das razões por que o livro está a ser editado em 27 línguas. Nisso, por acaso, é bastante diferente do método usado por Algorra. Precisamos de muitas opiniões e de abordar a questão de diversas perspectivas. A Al Gore e a ONU ganharam o Prémio Nobel da Paz. Esta é uma questão de paz ou de guerra?
1: Coloquemos o problema nestes termos. O um de de recursos se não começarmos...
2: O século XXI vai conhecer guerras por causa dos recursos se não começarmos a controlar o crescimento demográfico. O aquecimento do planeta, que se manifesta em muitas áreas, já muito pouca gente o contesta, está a afetar a agricultura, os recursos de água. Haverá guerras por causa disso. O meu país já está a lutar numa guerra por causa do acesso à energia no Iraque. É uma guerra trágica. Travaremos guerras pela água e pela produção de alimentos. Isto resulta de danos que causamos ao ambiente ou da sua sobre-exploração. A natureza encarregar-se-á de reduzir o nosso excesso populacional da forma eficaz que sempre utiliza quando algo se descontrola.
1: Either damaging or overpowering the environment and nature will reduce our numbers the way nature always efficiently does when something gets out of control
0: como é que é possível reduzir o crescimento populacional
1: well
2: Penso que uma das razões do êxito deste livro tem a ver com o facto de eu não indicar o que as pessoas devem fazer. Apresento uma série de factos muito interessantes e deixo esses factos falarem por si próprios. É o que deve fazer um jornalista. No final do livro sublinho um facto interessante. A cada quatro dias, a população do planeta aumenta um milhão de pessoas. Qualquer criança com umas luzes de aritmética concluirá que este crescimento não pode continuar eternamente. Portanto, mesmo no final do livro, no livro, apresento outra experiência a desafiar a criatividade do leitor. O primeiro desafio era: imagine um mundo sem seres humanos. O segundo desafio é: imaginar um mundo com gente, mas imagine que a partir de agora cada
1: família só terá uma criança. O que é que aconteceria? Isso foi o que a China já fez. Yes, A China, you know, many people point to the Chinese Sim,
2: muitas pessoas referem a tentativa chinesa de limitar a população como uma tragédia e como um fracasso. Pode ter sido trágico sob muitos aspectos, mas é uma experiência muito útil para demonstrar os problemas levantados pela tentativa de controlar o crescimento populacional. Do ponto de vista cultural, os bebés do sexo masculino serem mais desejados do que os do sexo feminino, por vezes. Eis é uma questão que temos de ter em conta. Não sugiro que seja fácil ou que seja indolor. Sou o segundo filho dos meus pais. Nesse caso, não estaria aqui. Mas uma coisa eu sei. No final do século XIX, existiam 1.600 milhões de pessoas no planeta. Agora somos 6.600 milhões de pessoas e quando chegarmos a 2050, ou seja, dentro de menos de 50 anos, seremos 9.000 milhões. Ora, eu sei que se já lutamos pelo acesso a recursos naturais atualmente, quando chegarmos a 2050 o combate será terrível. Temos de fazer uma escolha. Controlar o crescimento da população e reduzi-la gradualmente e de um modo não agressivo ou deixar a natureza encarregar-se disso tenho numa empresa, passa-se a vida a ouvir que as empresas têm de emagrecer, têm de reduzir custos e efetivos.
1: O famoso downsizing.
2: Precisamente, têm de reduzir os efetivos e eliminar gorduras excessivas. Há duas formas de o fazer. A bruta. Está despedido. E, de repente, 20% da força de trabalho é eliminada. Ou então, de uma forma humana. À medida que as pessoas se reformam, são contratadas menos pessoas para ocuparem os lugares deixados vagos. A empresa vai-se tornando a pouco e pouco mais saudável até atingir o equilíbrio. É assim com o nosso mundo. Podemos tornar o mundo mais saudável, gerindo de uma forma mais humana. Não é necessário matar ninguém. Basta recrutar menos seres humanos para substituir os que se vão. Caso contrário, a natureza entrará em ação. À bruta.
1: As
0: leis da natureza implacáveis, reflexões de um jornalista norte-americano especializado em matérias ambientais, um jornalista que se dedicou a investigar que traços humanos permaneceriam no mundo de que tivesse desaparecido subitamente a humanidade. O livro de Alan Weisman chama-se O Mundo Sem Nós, edição Estrela Polar.